0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, on recommence avec le troisième cours. Euh, en passant donc aujourd'hui, euh, pour utiliser la métaphore qu'on avait déjà mentionnée euh, pendant le premier cours, on va passer des éléphants aux baleines. Donc, on va passer euh, des cas des empires terrestres dans le genre empire ottoman, Empire mongol, même si les Ottomans avaient bien sûr aussi un aspect maritime qu'on n'a pas tellement exploré. Et on va euh, passer au cas euh, dont, euh, par excellence euh, de l'Empire maritime de l'époque moderne, euh, notamment donc, euh, le cas euh, de l'Empire euh, portugais et euh, l'Empire le, portugais qui euh, a joué un rôle capital pendant assez longtemps en commençant donc euh, au 15e siècle et en allant, en fait, jusque dans les années 1970, mais euh, souvent on traite euh, ces moments euh, comme des empires presque différents. Donc on parle souvent d'un premier empire, euh, portugais un deuxième, un troisième, euh, le troisième étant, donc euh, celui qui a terminé dans les guerres euh, anticoloniales euh, en Afrique, euh, qui a aussi euh, mené le changement de régime au Portugal, euh, donc euh, autour euh, du milieu des années 70. Alors, donc, euh, euh, comme vous le savez euh, peut-être, euh, ce n'est pas la première fois que je traite cette question, car par le passé, j'avais déjà abordé des des problèmes liés avec l'Empire portugais dans différents ouvrages et euh, pas mal d'essais de, aussi, y compris donc euh, un livre qui est paru euh, pour la première fois en anglais en 1993 et puis a été traduit en, fr en français, euh, l'Empire portugais d'Asie. Et puis j'ai aussi, à la fin des années 90, écrit ce livre sur Vasco de Gama euh, qui a aussi été donc traduit en euh, français avec un délai, mais néanmoins, qui est euh, disponible aussi sous forme de euh, livre de poche euh, dans la même série que, que l'autre livre. Voilà, donc, euh, je n'ai pas envie de me répéter, je n'ai pas envie de, de revenir sur des questions que vous allez déjà trouver dans ces, dans ces livres, euh, car, car ça serait un peu inutile. Euh, J'ai plutôt envie de euh, commencer avec un bilan, un bilan qui est nécessaire, euh, bien sûr, pour. Euh, pour euh, vous donner un fond de scène. Et puis, euh, je vais rentrer dans une série de questions beaucoup plus précises en utilisant euh, des documents euh, et des matériaux euh, de l'époque. Or, euh, on sait que euh, les débuts de l'Empire portugais euh, se euh, trouvent au début du 15e siècle. Donc, c'est après un changement de dynastie, un changement Uh, qui a eu lieu uh, dans les années 1380, uh, quand il y a eu donc, une guerre entre Portugal et Castille. Et uh, par conséquence, donc uh, la, la personne que vous voyez ici, Jean Ier, a pris le pouvoir, un, un fils bâtard, et, et puis il a fondé cette dynastie qui s'appelle la dynastie Davis, qui a duré jusqu'à uh, uh, jusqu 1580. Alors, donc. Uh, c'est sous ce, ce règne-là qu'on commence l'expansion et c'est une expansion donc, qui a déjà deux facettes euh, à, à l'époque. Donc euh, un aspect euh, qui est euh, donc plus maritime et on peut dire que, donc, euh, qui puise dans l'expérience d'un certain nombre d'empires de, de et systèmes politiques maritimes qui existaient dans la Méditerranée. Car, comme on a souvent dit, techniquement, euh, le Portugal n'est pas un pays méditerranéen, car c est, c est, euh, il n'a pas de, 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 de présence euh, techniquement dans la mer euh, méditerranéenne, mais euh, il, il y a quand même une influence de la Méditerranée sur, sur euh, l'histoire portugaise. Et les Portugais avaient donc beaucoup de rapports avec euh, les Italiens, déjà euh, au, au Moyen-Âge, après la reconquête de Portugal. Et puis, donc, ils ont, euh, devant eux, euh, au moins deux exemples. L'exemple de Venise, euh, Venise qui a donc construit un, un empire euh, donc, euh, qui allait euh, vers l'Orient. Vous voyez un peu l'extension euh, de cette, euh, cette présence vénitienne qui avait aussi euh, mené les Vénitiens à avoir des rapports avec les Mongols euh, euh, au XIIIe siècle à partir de la mer Noire. Et puis, il y avait aussi l'autre exemple qu'on a traité il y a, il y a trois ans quand je parlais des réseaux marchands. Et ça, c'est l'exemple de Gênes qui était d'ailleurs encore plus frappant d'un certain point de vue que l'exemple vénitien Les Génois avaient une présence plus large en Méditerranée et à un moment donné, était aussi assez présents dans la, la mer Noire et même euh, dans euh, l'Eurasie, euh, ce qu'on appelle parfois, à tort ou à raison, les, les routes de soie. Et euh, donc, euh, les Génois étaient aussi ben, ces exemples, ces exemplaires pour les Portugais quand ils ont commencé leur expansion au 15e siècle. Mais euh, les Portugais, en fait, avaient, comme je vous ai dit, deux facettes. Il y avait un aspect qui les a euh, amenés en Atlantique, euh, où ils sont allés vers les îles euh, des Attiques, comme l'archipel de, 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 de Madère ou des Açores. Mais euh, il y avait bien sûr aussi euh, l'autre aspect qui était très important, c'est-à-dire leur, leur expansion en Afrique du Nord, dans le Maghreb, euh, qui commence donc avec la prise de Ceuta. En 1415, euh, expédition importante euh, dans l'histoire la, dans la, portugaise. Et euh, c'est une expédition qui a euh, donc donné euh, une série de, de résultats. Puis au, au 15e, début 16e, on a continué uh, cette expansion en allant uh, vers le sud, donc dans la région de Ducala et, et puis aussi Sousse. Um, les Portugais ont finalement abandonné un certain nombre de ces positions, de ces forteresses au milieu du 16e siècle, mais cette aventure maghrébine reste très importante pour les, les, les Portugais. Euh, aussi parce que euh, pour les membres des classes militaires et les aristocrates, euh, c'est cet aspect-là qui euh, les intéressait le plus, le plus, car il y avait tout d'abord un aspect militaire très présent et deuxièmement, il y avait aussi. Uh, un aspect de, de croisade, de, de, de la continuation de la reconquête, uh, car ici les ennemis étaient des musulmans. Et uh, c'était uh, donc, uh, ça, allait, ça rentrait très bien dans la mentalité uh, de la classe uh, des, uh, des uh, guerriers uh, des Fidalgo et, et, et autres. Uh, cette uh, expansion et les conséquences ont uh, été abordées donc, uh, par plusieurs uh, biais. Uh, uh, pas seulement avec les sources portugaises, uh, bon, par exemple, on a ces fameuses sources inédites pour l'histoire du Maroc, où on, on a aussi regardé, par exemple, les sources en d'autres langues. Et, et uh, bon, il y a un livre qui uh, nous, nous fait le pont entre ce qu'on traite aujourd'hui et ce qu'on a traité la, la semaine dernière. C'est le livre un peu méconnu, mais uh, intéressant, de Weston Cook. Euh, sur la guerre de son temps pour le Maroc, euh, où il traite la question justement euh, des empires euh, de la poudre à canon. Donc, en fait, il traite la situation euh, au Maroc euh, sous cet angle-là. Et, et, et d'ailleurs, il nous explique pourquoi euh, la poudre à canon, les fusils, les fusils à mèche, etc., étaient assez importants euh, dans le Maroc au XVIe siècle, euh, surtout pour la dynastie des Saadiennes, qui ont joué un rôle euh, capital, euh, y compris dans la grosse défaite que les Portugais ont euh, encaissée en 1578, la bataille de euh, Alcácer Quibir qui reste euh, très importante dans la mémoire et dans l'histoire portugaise. Or, ça c'est donc un, un premier aspect. Le, le, la deuxième facette, c'est donc l'expansion maritime. L'expansion maritime commence donc avec les îles euh, de l'Atlantique, Madère, sort Et puis va continuer euh, dans la côte euh, ouest de, de l'Afrique, euh, au sud du Maroc, euh, dans les régions donc sous-sahariennes. Et, et là, on le sait que euh, l'acteur principal, c'est pas le roi, mais un des fils du roi, euh, le prince. Euh, Henri ou une fin de un personnage très controversé. Il y a eu beaucoup de débats autour de lui, ses actions, etc. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes de, de sur lui, y compris par exemple sur ce portrait que pendant très longtemps on a, on a affirmé était sûrement un portrait de lui, mais maintenant il y a quelques historiens de l'art qui commencent à émettre des doutes sur celui-là. Mais néanmoins, Uh, on sait beaucoup de choses sur, euh, sur le prince Henri, et y compris le fait que c'était un des premiers qui a vraiment joué un, un rôle important pour définir ce qui va devenir un aspect extrêmement important euh, de cet euh, empire portugais en naissance, c'est-à-dire le commerce des esclaves. Les Portugais, en quelque sorte, ont été, ce n'est pas forcément un sujet de fierté, Uh, ils ont été le, le, les pionniers, en quelque sorte, uh, de, du commerce des esclaves dans la Bien sûr, il y avait déjà un commerce des esclaves ailleurs dans le monde, y compris dans le, la Méditerranée, mais c'est les Portugais qui ont donc commencé cette, uh, cette traite à partir de l'Afrique occidentale uh, en utilisant uh, les endroits comme uh, Saint-Georges damina Mina, l'archipel du, du Cap Vert euh, qu'ils ont colonisé et puis euh, au 16e siècle ils ont aussi commencé à amener ces esclaves en Amérique, c'est-à-dire dans le Brésil, mais aussi en traversant la frontière entre, euh, entre l'Amérique portugaise et l'Amérique espagnole et, ça, et euh, donc ça a créé euh, tout ce système déjà au 16e siècle qui va devenir un système plus complexe et plus multinational encore au XVIIe-XVIIIe siècle. Vous aviez ici euh, le livre de notre collègue euh, louis Felipe de Alencastro, qui a été naguère professeur à la Sorbonne, « Trato du viventes ». Ça existe euh, en portugais et en, en, en anglais, mais euh, tant que je ne sache pas en français. Mais c'est un livre très important qui fait un peu le bilan de l'importance euh, de, 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 de ce, ce commerce des esclaves pour la formation du, du Brésil dans le contexte de l'Atlantique Sud. Voilà donc ces deux aspects euh, déjà présents au 15e siècle, euh, la conquête en Afrique du Nord et puis ce commerce dans, dans euh, l'Atlantique, euh, commerce qui n'est pas exclusivement un commerce de, euh, d'esclaves, car il y a aussi d'autres produits, euh, le sucre, euh, la canne à sucre, etc. Euh, mais euh, c'est donc euh, à partir de ça par la suite, les Portugais vont donc poursuivre euh, leur euh, chemin et leur, leur empire, euh, empire baleine en rentrant donc dans l'Océan Indien. Ça, c'est donc euh, le sujet que j'ai traité dans mon livre sur Vasco de Gama, c'est-à-dire euh, à la fin du, du 15e siècle, euh, les Portugais vont finalement donc, décider de rentrer en Océan Indien euh, et ils envoient une expédition qui va donc euh, contourner le Cap de Bonne-Espérance, arriver en... Afrique orientale et puis traverser l'Océan Indien occidental pour arriver en Inde du Sud dans le royaume de Calicut dans le Kerala, dans le du Sud. Alors, donc, euh, comment faire pour euh, comprendre ce que les Portugais ont fait en Océan Indien? La réalité, c'est que les Portugais ont euh, fait plusieurs choses dans l'Océan Indien et euh, ils ont poursuivi, pour ainsi dire, plusieurs modèles. Uh, il y avait un aspect donc toujours euh, euh, guerre euh, sainte, croisade euh, contre les musulmans, surtout parce que euh, les musulmans étaient importants dans l'océan Indien occidental, euh, par exemple euh, dans la péninsule arabique, euh, au golfe Persique et surtout en Inde et en Afrique orientale. Et puis, en arrivant en Asie du Sud, euh, Sud-Est, il y a euh, une présence musulmane beaucoup moins importante. Là, le, euh, la présence portugaise devient par conséquent un peu plus pacifique, plus commerciale. Euh, globalement, il faut dire, même si les Portugais ont participé dans le commerce des esclaves dans l'Océan Indien, c'était beaucoup moins important pour eux que le commerce euh, des esclaves dans l'Atlantique. Les Portugais vont donc faire une série de conquêtes euh, connaît à Goa en 1510, puis à Malacca dans la péninsule, la péninsule malaise en 1511. Ils vont s'installer durablement dans l'Indonésie dans les années 1510, où il y aura donc quelques difficultés avec les Espagnols, surtout dans la deuxième moitié du 16e siècle. Et puis, ils vont s'installer avec beaucoup de difficultés au Japon et en Chine. Ils arrivent au Japon dans les années 1540 et ils ont donc côtoyé la Chine pendant assez longtemps, dans les années 1530-40. Et finalement, ils ont reçu la possibilité de la dynastie Ming dans les années 1550 de s'installer à Macao. Mais il faut quand même souligner qu'en Chine, et au Japon, il n'y a pas de conquête. Il n'y a pas de conquête, il n'y a que des, euh, ces, ces euh, comptoirs parfois qui deviennent plus ou moins fortifiés, mais euh, les conquêtes, en fait, euh, sont plus ou moins euh, dans l'Océan indien occidental et avec quelques exceptions dans l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc euh, une présence très extensive pas une pénétration très euh, importante vers l'intérieur euh, du continent. Hein. Euh, si on regarde, par exemple, les, les euh, cartes euh, portugaises, souvent on remarque euh, que leur, leur savoir euh, donne l'impression que ça se limite aux régions côtières. Euh, même les toponymes, il y a très peu de toponymes dans l'intérieur de ces continents qui sont mentionnés et c'est souvent en fait les endroits euh, sur, au bord de la mer euh, qui les intéressent donc un empire euh, assez, euh, assez commercial et bien sûr avec euh, des aspects euh, qui ont par conséquent euh, beaucoup intéressé les historiens euh, du commerce parmi ces historiens il en a un certain nombre mais euh, il y a un, un personnage qui est qui reste assez important, y compris parce qu'il avait des liens très forts avec, euh, avec euh, la France. Et ça, c'est l'historien portugais Vitorino Magalhães coutinho à qui était assez lié avec Fernand Baudel et l'École des Annales. Il a donc euh, fait ce livre, qui reste euh, un livre très important sur les aspects économiques de l'Empire portugais euh, au 15e et 16e siècle, l'économie de l'Empire portugais. Vous voyez que c'est publié dans la série de Serpent, série de prestige liée avec l'École des Annales. Puis, euh, par la suite, il a fait une version, même deux versions en portugais euh, de, ce, de ce livre, des versions qui sont plus grandes, mais certain, d'une certaine manière, on peut dire, plus confuses. Euh, en fait, pour moi, la version de référence reste, en quelque sorte, le texte français qui est plus... Euh, mieux construit en, en, en quelque sorte. Et puis, on a aussi eu d'autres Français qui ont euh, abordé cette question sur les aspects économiques de l'expansion portugaise, y compris Frédéric Moreau, euh, qui lui aussi était euh, lié avec euh, l'École des Annales. Dans un article qu'il a publié en 1993, euh, Moreau est revenu sur euh, ses débuts de l'Empire hein, et euh, voilà, euh, il dit que toute proportion gardée en 1493, donc l'année après le retour de, euh, de, de Colombe, euh, le, après l'expédition de Colombe, euh, le Portugal reste un pays important de l'Occident chrétien, euh, réconquis sur les musulmans plutôt que l'Espagne et déjà préparé au grand voyage par cette Méditerranée de l'Atlantique sud-orientale qui existe déjà au 15e siècle. Donc là, il parle de le, le prince Henri, dit le navigateur, même s'il n'a pas beaucoup navigué. Et donc, euh, il parle aussi de euh, comment on a commencé avec euh, les blés des Açores, sucre de Madère, hors de Guinée. Et euh, bien sûr, aussi, euh, il ne parle pas beaucoup ici, mais euh, aussi les esclaves. Donc, euh, puis, il y a l'autre aspect euh, des produits euh, africains fournis par l'amorat. Il euh, souligne, ça c'est important, euh, le rôle des banquiers et hommes de fer italiens à Lisbonne. Et euh, c'est euh, aussi à cause de ça qu'on euh, sait qu'il euh, y avait une influence assez forte de ces modèles italiens de la Méditerranée sur les Portugais. Ils, ils avaient en, souvent en tête euh, C'est euh, ces antécédent qui existaient en Méditerranée avec les Génois, les Vénitiens et, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, il y a les propos de, de, de Moreau en 80, 1993 euh, ne nous intéressent pas trop car il a une idée que le Portugal va rejouer à la fin du 20e siècle un peu le rôle qu'il a joué à la fin du 15e siècle, il me semble hautement fantaisiste, mais euh, néanmoins, euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est euh, l'aspect-là, euh, de, de, donc ces différents aspects d'un empire en construction, et puis euh, l'influence de, de ces Italiens. Alors, euh, il est néanmoins remarquable qu'il euh, y avait euh, quelques points aveugles dans cette historiographie des années... Euh, 50-60, comme on vient de se citer. Et ça se voit dans un texte un peu tardif de, de Godinho, où euh, il a été interrogé euh, sur euh, comment écrire l'histoire de l'expansion portugaise, sur les critiques venant des historiens euh, qui étaient basés ailleurs, etc. Et là, il a donc euh, fait cette affirmation. Euh, que je, je mentionne ici, qui me semble assez frappante et assez problématique. Hein, il dit, la civilisation européenne est la seule à avoir les valeurs de l'autocritique, ce qui a été fait depuis les débuts de l'expansion avec Bartolomé de Las Casas. Ensuite, il y a des gens qui n'ont toujours pas été en, en mesure de construire leur propre mémoire collective, même s'ils ont peut-être une civilisation très riche comme l'Inde et la Chine. Donc, ici, euh, il est en train de balayer assez expéditivement tout ce qui est la contribution de l'historiographie extra-européenne. Pour lui, ce qui compte, c'est l'Europe, et seulement l'Europe, parce que l'Europe, en fait, pas seulement a fait l'expansion, pas seulement a construit l'Empire, mais a aussi construit l'autocritique. Alors, ça, c'est bien sûr une position qu'il n'a pas à monter, c'est une position qu'on a on a soutenu depuis assez longtemps. Uh, vous voyez ici, on a uh, l'épopée nationale uh, et impériale des Portugais, l'Élusiade de Camões, publiée en 1572. Une épopée qui, qui, qui garde uh, une importance historique pour plusieurs raisons, y compris parce que Camões a été en tant que soldat uh, dans l'Océan Indien et il a lutté uh, dans différentes expéditions uh, des Portugais. Uh, mais même dans cette, uh, ce texte uh, qui est censé être uh, épopée et qui commence donc ici, ici je cite uh, une traduction en français un, um, uh, un peu ancienne. Uh, là vous voyez uh, comment il, il, il commence. Les combats, les héros de la Lusitanie qui s'ouvrent sur les mers, les passages nouveaux par de la Taprobane ont guidé leurs vaisseaux et qui par des efforts de valeur plus qu'humaine ont sur ces bords lointains, établis leur domaine. Je célèbre ces rois valeureux et chrétiens de la foi, de l'Empire invincible soutien et qui, de leur audace effrayant l'infidèle, ont conquis à leur nom une gloire immortelle. Donc, vous voyez les éléments qui sont là, les rois chrétiens contre les musulmans, etc. Mais même dans ce texte-là, et c'est ce qu'on a souligné depuis un certain temps, donc même dans ce texte-là et même dans d'autres textes du XVIe siècle, on trouve aussi un aspect critique envers l'Empire. Par exemple, il y a un poète assez célèbre du XVIe siècle, Francisco de Sade Miranda, qui, qui a donc critiqué certains aspects de l'Empire et de l'expansion. Dans ce premier poème que vous voyez ici, il dit qu'il a... Il, n'a pas tellement peur de Castille, mais euh, parce qu'ils ne vont pas vraiment faire la guerre, mais plutôt de Lisbonne, parce que euh, de là, on a l'odeur de, de cannelle, et à cause de cette odeur de cannelle, euh, le Portugal va donc perdre euh, ce, sa population, parce que les gens vont chercher leur fortune ailleurs. Donc, en fait, ce genre d'autocritique. De, 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 et ça se trouve d'ailleurs aussi dans un un célèbre moment d'Élouziade de Camões, si euh, on voit de, le départ donc de Vasco Gama en 1497 dans une peinture bien sûr très tardive, et euh, dans le texte de Camões, il nous raconte donc cet euh, épisode euh, bien sûr littéraire et sûrement euh, imaginaire. Euh, les, les, navires, les navires sont sur, sur le point de partir et là, cependant, au rivage, un sévère vieillard restait, les yeux fixés sur la plaine liquide, des gloires de la terre, et la connu le vide, instruit par la sagesse et mûri par les ans, il s'est eh, d'illusion des dès longtemps. Son imposante voix, un accent de prophète, fait retenir ces mots que l'onde au loin répète, ô oh, du commandement funeste passion, d'une gloire monteuse, ô oh, folle ambition, fallacieux désir d'une vaine fumée que notre orgueil crédule appelle renommée. Donc voilà, pour lui, euh, cette idée de construire un empire, euh, c'est rien d'autre qu'une folle ambition qui va donc détruire le Portugal et il va donc créer des effets. Euh, néfaste. C'est ce qu'on appelle euh, l'incident du vieillard de Restelo, euh, qui a été euh, traité, je ne sais pas combien de fois par les, les euh, critiques et par les euh, historiens littéraires euh, au, au Portugal, et qui est souvent pris exactement euh, dans ce, ce sens de l'autocritique euh, chez, euh, chez les Portugais. Cette autocritique, bien sûr, et euh, aussi euh, construit en fonction de l'entrée des portugais. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'Empire pose problème pour les autres, c'est parce que, euh, selon ce vieillard, ça pose problème pour le Portugal et le portugais. Donc, c est, c est, c est, c est, disons, c'est une autocritique basée sur euh, une vision assez euh, égoïste euh, du monde. Hum? Hum, mais néanmoins, ça n'a pas empêché des gens à faire usage de ces... De ce texte, de ces phrases, parmi les usages les, usages les plus connus, on a ce film, d'ailleurs un peu discutable, mais qui a eu un effet considérable quand c'est sorti après, à la fin de la, de la guerre anticoloniale en Afrique. Vous voyez, non, ou avant, Gloria de donc c'est basé exactement sur cette phrase de le Camões, euh, c'est une espèce de, euh, de film où on revient exactement sur euh, pourquoi euh, l'Empire posait, posait problème pour les, pour les Portugais. Donc, euh, si vous voulez, euh, on peut construire une, une vision de l'Empire portugais sur euh, le dos des sources portugaises euh, en affirmant une espèce de... Uh, autosuffisance. Uh, pourquoi est-ce qu'on a besoin des autres en fin de compte Parce que, uh, après tout, uh, les Portugais, les Espagnols, les Européens en général étaient capables de tout, y compris l'autocritique. Hmm? Alors, donc, uh, uh, c'est uh, pour ça que pour moi, même si uh, l'œuvre de M. Boudigno reste uh, très importante et l'œuvre de M. Moreau aussi, surtout pour l'Atlantique, euh, c'est pour moi plus intéressant de, euh, de puiser dans une autre lignée, de, dans un autre type de développement portant sur l'Empire portugais. Et, et cette autre position, euh, je pense que euh, c'est aussi euh, intéressant d'un point de vue méthodologique parce que celui qui est au centre de ça, c'est quelqu'un que j'ai mentionné déjà une fois dans les cours de cette, cette année aussi des années précédentes, c'est Jean Aubin. Et dans l'originalité, ça restait aussi dans le fait qu'il est venu à l'histoire de l'Empire portugais à partir d'une connaissance très profonde des empires islamiques. Donc, en fait, plutôt que se former en tant que spécialiste de Portugal, il était tout d'abord un spécialiste des Timurides, des Safavides, même des Tchenghizides. Donc, toutes ces, toutes ces dynasties, ces empires, ont joué un rôle capital dans le cadre de, de, de l'Asie centrale et, et, et du Moyen-Orient. Ici, vous voyez le trois, deuxième des trois volumes, le latin et l'astrolabe. Le premier a été publié pendant son vivant, et j'ai eu l'honneur, le plaisir de discuter avec lui au moment de la sortie à la Fondation Gulbenkian. Et puis, c'est le deuxième, troisième qui a était des, des volume posthume, qui mettait ensemble euh, un certain nombre de, de publications et des inédits d'Aubin. Et euh, donc, on peut dire, en quelque sorte, celui qui a suivi ses pas, c'est l'historien euh, portugais Louis-Philippe dommage euh, qui était euh, déjà assez connu en France, où il a fait une partie de ses études, et surtout, dans les derniers temps, on commence à sortir euh, un peu systématiquement ses écrits en français, y compris ce, ce livre, L'expansion portugaise dans le monde, 14e, 18e siècle. Alors, c'est euh, quoi la différence euh, entre leur perspective et le point de vue de Goudinio? Ça reste donc euh, beaucoup moins centré sur les aspects purement économiques. Il y a beaucoup plus d'attention donnée aux structures politiques et idéologiques, surtout idéologiques. Et dans le cas d'Aubin, de, de, euh, c'est aussi une espèce de réflexion euh, comparatiste sur les idéologies des empires. Mais il y a aussi un point de vue un peu différent par rapport à, à l'architecture même de l'Empire. Euh, là, vous voyez euh, en haut euh, un texte très connu de, de Thomas qui a été publié en 1985 sur la structure de l'Empire euh, portugais en Asie. Il dit euh, que si on fait la confrontation euh, entre l'État portugais des Indes et la notion euh, courante des empires, on voit que c'est très original et parfois déconcertant. Et euh, il faut donc prendre en compte l'hétérogénéité de ces institutions, l'imprécision de ces limites, tant géographiques comme juridiques. Et euh, la différence, c'est quoi? Et là, on revient un peu en d'autres mots sur l'éléphant et la baleine. Donc, normalement, les empires, les empires d'éléphant, sont donc des espaces géographiques, tandis que la présence portugaise c'est un réseau plutôt que un espace, c'est plutôt un réseau entre différents espaces. Alors dans un texte que j'avais publié à la fin des années 90, j'ai repris un peu ces idées et là je me cite et modestement, il faut dire que là j'ai essayé de, de, de faire la contraste entre ce que j'ai appelé une un approche maximaliste aux empires et une approche minimaliste. Donc, en prenant cette approche minimaliste, on peut dire que les États, euh, les empires sont des États avec une, une extension géographique qui couvre plus qu'un domaine culturel et plus qu'une zone écologique. Puis, ils ont euh, un moteur idéologique euh, qui leur a amené vers euh, des idées universelles, des formes de, de dominance plutôt que le contrôle sur un, un domaine un compact. Et troisièmement, ce sont des euh, systèmes politiques où l'idée de souveraineté, d'idée des des de rois qui n'étaient pas seulement des rois, mais des rois des rois, l'idée personne, personne de de sharensha et, euh, et donc une, une notion de hiérarchie, de niveau de souveraineté euh, qui, qui est présent. Et donc pour moi, ça c'est une, une, une définition minimale que nous nous mène vers ce qui est un, un empire et que euh, nous permet de cadrer assez bien euh, à la fois les éléphants et les baleines, donc euh, à la fois les cas comme les Ottomans et les cas comme les Portugais. Alors donc, euh, pour euh, aborder euh, ces questions, comme je vous ai dit, euh, pas seulement économiques, hein, tout en gardant à l'esprit que l'économie de l'empire était quand même importante, euh, la chose de base. Pour ainsi dire. Euh, il faut donc euh, aussi, euh, comme je vous ai dit, aborder euh, les aspects idéologiques de l'Empire. Qu'est-ce que vous voulez en fin de compte les Portugais? Et, et qui, euh, en fait, finalement menait le jeu? Est-ce que c'était seulement les Portugais? Est-ce qu'il y avait d'autres éléments euh, dans l'affaire Alors, bien sûr, il y a pas mal de textes de type euh, idéologique hum, qu'on peut certainement utiliser et aborder. Il y a, par exemple, des grands chroniques officielle comme le texte d'Asie de Jean de Baruch, qui est quand même en tant que euh, porte-parole de l'idéologie euh, impériale au milieu du XVIe euh, siècle, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez frappant, mais euh, il faut faire attention parce que c'est déjà le milieu du XVIe siècle, tandis que l'Empire a déjà existé au, 15e, au début du XVIe siècle, quand il se peut que l'idéologie était quelque peu différente. Puis on a des textes comme cet autre texte qui, est les commentaires de François de Malher écrit par, par son fils, a euh, publié déjà dans les années 1570. Donc en fait, on a, on a beaucoup de ces, de ces textes euh, publiés déjà au XVIe siècle, même si les Portugais n'étaient pas forcément euh, tellement euh, fortes euh, dans l'imprimerie, si on fait la comparaison avec les Italiens de l'époque, par exemple. Uh, mais uh, en réalité il faut combiner uh, ces matériaux publiés à uh, usage uh, public donc avec ce qui reste dans les archives ici vous avez deux types d'exemples vous avez par exemple à gauche une lettre c'est la, la lettre d'Aphonse Laude où, où il annonce au roi la conquête de Goa en 1510 et puis on a aussi énormément de matériaux dispersés dans les archives uh, euh, et en fait, on a toujours un petit problème parce que les archives portugais n'ont jamais été publiées d'une façon aussi systématique, par exemple, que les archives euh, espagnoles. Donc, euh, il reste toujours et encore des découvertes à faire dans les archives des documents qu'on n'a même pas recensés ou qui restent dans des fragments ou des choses, ou des choses euh, semblables. Donc, euh, Uh, il faut um, faire un effort de synthèse avec, avec tous ces, ces, ces matériaux-là. Et uh, il faut dire que, uh, heureusement, uh, uh, à la suite des, des travaux d'Aubin de, de, et de Thomas, on a maintenant de plus en plus d'intérêt à ces questions donc, uh, idéologiques uh, de la construction de la culture politique de l'Empire. Ici, vous aviez un jeune historien italien formé à l'école normale supérieure de Pise, euh, donc, euh, qui a fait euh, ce livre qui porte sur, euh, sur euh, politique et culture euh, dans le monde portugais au 15e, 17e siècle. Et ça existe en version italienne et en version euh, portugaise. D'ailleurs, la version portugaise est plus développée que la version italienne, euh, où il traite justement ce qu'il appelle donc la conscience d'un empire en abordant toute une série d'auteurs et de textes assez différents, y compris Jean Barros, y compris beaucoup, beaucoup d'auteurs qu'on trouve euh, soit euh, dans le monde des publications, soit euh, dans les archives. Donc, euh, c'est une, une, une question qui, qui, qui reste très vive dans l'historiographie et de la même manière euh, dans le… Euh, monde universitaire portugais, on continue à travailler euh, le 16e siècle. Par exemple, euh, cette époque euh, qui, pendant très longtemps, a été un peu négligée, c'est-à-dire l'époque euh, entre 1520 et 1550, euh, qui avait euh, aussi été un peu euh, euh, méprisée par l'historiographie du 19e siècle, car c'est le moment quand l'Inquisition s'installe au Portugal, et c'est aussi le moment de la contre-réforme, donc les libéraux du 19e siècle n'aimaient pas beaucoup cette époque, mais uh, des auteurs plus récents ont à la fois uh, analysé les matériaux de cette époque, et aussi, uh, uh, donc... Uh, Publié un certain nombre de sources capitales, comme par exemple la correspondance de, de, de l'ambassadeur Castillon en Portugal, l'operta Hurtado de Mendoza. Ça, c'est important aussi parce qu'il y a une question qui reste euh, à débattre, c'est-à-dire quel était le rapport exactement au milieu du XVIe siècle entre l'Empire portugais et l'Empire espagnol. Est-ce que l'un a influé sur l'autre Est-ce que c'était est deux versions de, de l'Empire le, de totalement indépendante. Bon, je pense qu'il est assez clair qu'ils n'étaient pas du tout indépendants. En fait, il y avait une espèce de dialogue et de va-et-vient constant entre, entre les deux. Et bien sûr, quand on traite ces questions-là, il s'agit aussi d'aborder euh, sans cesse euh, des questions liées avec la religion, y compris parce que euh, si on regarde n'importe quel texte des Portugais au XVIe siècle, on parle sans cesse des missions de la religion. Euh, on ne parle pas de ça de la même manière, car euh, au, au tout début du XVIe siècle, c'est une, une autre façon d'aborder les choses. Avec la contre-réforme, euh, les réformes tridentines euh, et l'invention des nouvelles institutions comme la Société de Jésus, il y a une autre manière d'aborder les choses. Donc, euh, on a euh, quand même pas mal de choses à, à mais euh, pour moi, aujourd'hui, dans le temps qui me reste, je vais aussi euh, vous proposer quelque chose d'autre. C'est-à-dire, plutôt que de voir les choses à partir, disons, de, de haut en bas, hein, à partir de, du point de vue, disons, des dirigeants de l'Empire, hein, euh, qui reste, euh, bien sûr, un aspect très important, hein, euh, je vais aussi vous proposer euh, qu'il y a une espèce de polyphonie autour de cet empire, c'est-à-dire il y a beaucoup de voix assez euh, contradictoires, assez différentes qu'on trouve en cherchant et euh, en allant surtout dans les archives, donc pas tellement dans les, les textes publiés, même s'il y a quelques textes publiés aussi assez intéressants pour, pour cette, euh, cette question. Donc, je vous donne quelques exemples pour vous dire un peu comment l'Empire portugais était vu par des gens qui ont soit participé dans cet empire, soit qui ont opposé cet empire. Et donc, pour vous donner justement, comme je vous ai dit, une vision plus nuancée, plus polyphonique de ce qu'était cet empire, mais aussi, par exemple, pour voir parfois si les participants plus modestes acceptaient plus ou moins les prémices idéologiques de l'Empire qui étaient donné par les dirigeants. Donc, je commence avec un texte, qui est un texte écrit par les euh, colons de la forteresse euh, de Malacca. Donc, euh, forteresse que les euh, Portugais et notamment Alphonse d'Albuquerque avaient conquis en 1511. On est donc à peu près euh, 15 ans euh, après la conquête. Et là, vous aviez une lettre écrite au roi de Portugal, Jean III par les moradores, les colons. Et voilà donc ce qu'on raconte. Les colons de votre très peuplée forteresse et noble cité de Malacca font savoir, à Votre Altesse, qu'il il s'est maintenant écoulé 15 ans depuis l'époque où la dite ville a été conquise par la force des armes, prise durant laquelle la plupart d'entre nous étaient présents. Donc en fait, ils étaient en quelque sorte des conquistadores. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait Nous nous sommes mariés dans la dite ville pour rendre service à Dieu et à votre Altesse. Et nous avons amené nos femmes qui étaient infidèles, ça veut dire qu'elles étaient soit musulmans, soit, soit entre guillemets, des euh, païens, hein, à la Sainte Foi catholique. Et ainsi, euh, nous les avons endoctrinées comme la Sainte Mère Église de, le, de Rome nous l'ordonne. Donc, vous voyez qu'ils insistent sur cet aspect, la guerre continue sur la mer et sur la terre, combattre contre nos, nos ennemis nuit et jour, mais aussi, vous voyez qu'ils ont donc aussi euh, cette espèce de vision euh, de euh, l'expansion de, euh, de la foi chrétienne, et on est dans les années 1520, donc c'est ce n'est pas, disons, l'esprit missionnaire qu'on retrouve dans la deuxième moitié du 16e siècle, mais néanmoins, vous voyez que même euh, les comment, le, euh, le colon lambda euh, à Malacca, il parle de cette, de cette, de cette manière-là, euh, au moins dans, quand il est dans une discussion avec son roi. Mais regardons euh, donc aussi d'autres points de vue, parce qu'il n'y avait pas seulement des Portugais qui étaient impliqués dans cet empire. Là, vous voyez euh, une, 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 une petite peinture du milieu du 16e siècle qui démontre un Portugais avec, avec des femmes euh, probablement euh, indiennes euh, ou euh, certainement asiatiques ou, euh, ou africaines. Um, voilà, donc uh, on a cette vision des colons. Et puis, on a, par exemple, un texte comme ça. Et ça, c'est un texte qui n'est pas écrit par les Portugais, mais par les marchands tamouls de Malacca. Alors, vous voyez qu'on euh, donne leurs noms, les, les noms sont donc assez euh, déformés. Euh, Nina Suryadeva, Suryadeva, c'est acceptable en tant que nom, mais les autres, Nina Pound, Nina Goudam, Nina Sola, Nina Boudi, euh, en fait, il s'agit de, de déformations euh, par les portugais des noms tamouls. Qu'est-ce qu'ils racontent, eux hein? C'est au roi Notre-Seigneur de la part des marchands de Malacca. Donc, ils sont restés là, même après la conquête. Et euh, qu'est-ce qu'on raconte ici Nous résidons en cette cité de Malacca à votre service. Chacun d'entre nous souhaite nous servir, tout comme les Portugais de naissance, car nous savons que dans tous les ordres que votre Altesse doit rendre pour nous, il désire que nous recevions autant d'honneur que n'importe lequel de ces vassaux à qui il souhaite le plus grand. Bénéfice, mais alors en même temps, ils sont donc ils ont envie d'affirmer leur loyauté, mais ils continuent avec des plaintes. Ils parlent de comment ils ont rendu beaucoup de services, mais ils ont été donc piètrement remerciés par les gouverneurs et les intendants du trésor, car les capitaines et les facteurs qui sont ici de fait de votre altesse nous réclament nos produits pour votre comptoir. Et en tant que vassaux et serviteurs fidèles, nous, nous euh, les, euh, leur donnons de bonnes grâces, hein, mais puis, donc, elles euh, ne sont pas payés, ils ont payé avec un retard, etc. Donc, là, euh, des gens qui, vous voyez, tout d'abord, pas du tout de vocabulaire chrétien, parce que ces gens-là ne se sont pas convertis. Et ils restent, en fait, des hindous. Hein. Euh, mais ils font partie de l'Empire portugais, néanmoins. Euh, et. Euh, les musulmans en général ne sont pas tous partis, mais en grande majorité, ils sont partis de Malacca après la conquête par les Portugais. Mais les hindous, tamouls, ils sont restés. Et après avoir fait l'expérience, 15 ans après la conquête, vous voyez, ils sont quand même mécontents. Donc, des points de vue différents, des de, de sujets différents, avec des affirmations de type différents. Mais en fait, euh, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une diversité assez énorme dans, dans euh, la présence des gens à l'intérieur de cet empire portugais. Je vous ai parlé de l'influence génoise, mais euh, en fait, on ne s'est pas rendu compte euh, entièrement de, 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 de la réalité d'une présence génoise. Hein, parce que Uh, il y a beaucoup d'attention qui a été prêtée à d'autres types de présences italiennes dans l'Empire portugais, mais la présence génoise, malgré le cas de Christophe Colomb, n'a pas été tellement uh, citée, uh, mais il s'avère qu'il y avait une présence, et uh, donc surtout uh, les gens venant de la région de cap Corse Et um, j'ai pu donc uh, trouver un cas très intéressant, uh, des de premières deux décennies du de, de 16e siècle, il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Silvestre baccioni hein? bachon en portugais de l'époque, c'est un Corse qui est spécialiste de la construction navale. Et il est donc employé par les Portugais pour construire des navires, des galères. Les Portugais avaient d'ailleurs quelques galères en Inde, pas beaucoup, mais il en avait, et euh, d'autres navires encore. Et là, vous aviez, par exemple, une lettre, Là encore, un sujet mécontent. Hein? Euh, il dit, euh, voilà, euh, lettre au roi, « Après avoir embrassé les mains de votre Altesse, je vous rappellerai qu'à Almeiri, je vous ai montré un du de roi euh, dans lequel il me donnait le poste d'Antonio Real tout entier tel qu'il l'avait reçu de votre Altesse. » Mais puis il dit, « Il n'a pas reçu ce qu'il aurait dû recevoir, etc. » Et il insiste sur le fait euh, que euh, et donc que sa femme, son père et sa mère etc., ils sont tous en train de souffrir à cause de son absence et, et ils sont à Lisbonne lui il est en Inde, il souffre beaucoup il a l'impression qu'il est malmené par les, les Portugais donc il participe dans leur empire mais il est mécontent puis quelques temps après apparemment Albuquerque a fait un certain nombre de choses pour lui, et là, il écrit d'autres lettres, où il essaie de flatter Albuquerque, mais dans ces lettres, d'ailleurs, il nous donne quelques bribes d'informations pour démontrer qu'en fait, il s'agit de quelqu'un qui a une certaine expérience. Il parle même de l'histoire française, et ce corps c'est, il dit, bon, il fait la comparaison entre François et Albuquerque et, Uh, uh, Gonzalo Fernández uh, de, de Córdoba, uh, celui qu'on appelait le grand capitaine. Durant la guerre de, les guerres d'Italie, il pense, parle aussi de, de Monseigneur de la Trémoille en France. C'est à l'époque ce qu'on appelle la, la guerre folle de la fin du 15e siècle. Mm? Et uh, il, il, il parle donc, uh, en effet, uh, sur uh, comment Albuquerque peut être comparé au plus grand conquérant on trouve euh, les plus grands généraux qu'on trouve ici, donc vous voyez un autre point de vue légèrement euh, différent et évoluant. Même si en fait, ce corse uh, Silvestro et ses deux frères qu'il était aussi euh, présent avec lui, Piero et Nathaniel, et hein? ils étaient donc tous les trois en Inde euh, à l'époque. Ils ont tous joué un rôle dans la construction navale. On dit, on n'est pas entièrement sûr, que c'est Silvestro qui avait construit à, Cochine, à Cochin, ce beau bateau, euh, la Santa Caterina de Montessinay. Mais euh, là, vous voyez euh, qu'on a un autre, un autre point de vue de ces corses, ces corses, donc, des, mais ces corses euh, génois en quelque sorte, qui lui, eux aussi, jouaient un rôle dans cet empire, mais qui ne partageaient pas entièrement le point de vue des Portugais. D'ailleurs, dans les derniers temps, on a de plus en plus d'attention uh, aussi consacrée à d'autres Italiens qui ont participé dans, cette, dans cet empire. On a uh, les travaux fondamentaux de, de, de Marcos Spallanzani et, et de son élève uh, Francesco Guidi Buscoli. Et puis, plus récemment, on a ce livre qui, qui vient de sortir de Brian Bridge, sur euh, le, la Toscane par rapport aux empires de l'époque, y compris l'Empire portugais. Et dans ce, 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 euh, ce dernier euh, livre-là, euh, on parle notamment d'un Italien euh, qui a participé dans l'Empire le, euh, portugais, euh, mais ça c'est une époque plus tardive que l'époque de, de euh, Silvestre. Uh, et et c'est quelqu'un qui est assez connu dans les études portant sur l'humanisme italien, c'est Filippo Sassetti, qui a été en Inde pendant les années 1580, qui a écrit un certain nombre de lettres. Ces lettres ont été analysées. Uh, il y a eu un certain nombre d'ouvrages euh, de philologie, mais aussi d'analyse. Uh, notre collègue Jean Coutier à l'école d'hôtes études a écrit cet article très intéressant, Les habits de l'Indiatico, sur... Uh, où il parle un peu de comment en fait il a passé sa vie entre Cochin et Goa et comment petit à petit il s'est il inséré dans la société coloniale portugaise en partageant un certain nombre ses valeurs mais aussi en prenant ses distances. Donc il y a aussi ce rapport de tension entre ces étrangers et les Portugais. Les étrangers qui vont participer qui sont parfois hostiles, parfois critiques envers les Portugais, mais qui, en fin de compte, vont aussi euh, donc euh, à la fois euh, critiquer les Portugais et euh, absorber un certain nombre de leurs mœurs et euh, de leurs habitudes. On, peut, on revient sur le, sur le cas de Sassetti. On a une version de son testament. Si on regarde son testament, il est mort donc 1588, subitement. On voit qu'il avait donc demandé que son corps soit mis dans la, la, la Casa de Misericordia de Goa. Et il parle d'un certain nombre de ses esclaves. Donc, vous voyez, l'esclavage est présent, et bel et bien, même si ici, c'est l'esclavage domestique et pas le travail des champs le travail des plantations. Il a, par exemple, une esclave qui s'appelle Viviana, qui est de Java. Il y a une autre femme qui est de Bengale. Euh, et puis, il a aussi un enfant hein, qui est euh, né d'une femme euh, esclave, Grazia Bengala. Hein. Euh, donc, il, il, euh, il libère un certain nombre de, 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 ses, de ses esclaves à sa, à sa mort. Euh, mais on voit aussi son réseau. Son réseau qui est très intéressant. Il a d'autres Italiens. Hein, il a euh, donc Ourazioneretti, euh, qui est, est, est quelqu'un qui, comme ça s'est dit, travaille pour euh, des gens qui avaient participé dans une nouvelle institution qui s'est mise en place dans les années 1570. C'est donc les contrats privés pour le commerce du poivre et des épices, car les rois de Portugal, dont Sébastien, et puis euh, les Habsbourg avaient commençait cette, cette ce nouveau système de, de, de contrat Et donc, il y avait des gens comme, comme Sassetti ou Neretti qui faisaient partie de ça. Mais on, on voit aussi que les, les proches des jésuites, uh, il y a ce, ce, ce jésuite espagnol, uh, Gaspar Esteban, uh, à qui il, il a légué uh, un certain nombre de ses instruments uh, scientifiques, euh, mais c'est aussi intéressant, encore une fois, vous voyez, les exécuteurs sont euh, donc euh, deux Italiens, Lorenzo Strozzi, belle famille euh, florentine, Or Oratio Neretti encore, mais troisième personnage qui est Fernando Croma, hein, tedesco, donc un Allemand. Voilà, donc on a aussi ces Allemands. Hein. Ces Allemands qui sont présents d'ailleurs depuis le départ, mais euh, leur présence va s'affirmer à la fin du XVIe euh, siècle, justement aussi dans le cadre de ce système de contrat, euh, des Allemands euh, qui sont liés avec euh, les Fugger d'Augsburg, mais aussi les Welser, euh, ces deux grandes familles de marchands banquiers. Et euh, là encore, euh, comme dans le cas de Sassetti, on a euh, un certain nombre de, de, de lettres envoyées par ces gens Uh, des lettres qui restent dans les archives assez difficiles d'accès, il faut dire, uh, des archives privées en Allemagne. Uh, ici, uh, vous avez une lettre de ce, de, de ce, ce même uh, Fernando Kron, ou Kron, qui était l'ami uh, de, de, de Sassetti, mentionné dans son, son testament. Et d'ailleurs, si on regarde ce, ces lettres, ce sont des lettres assez curieux, écrites donc au début et quand il, il s'installe en Inde, il écrit en allemand, en allemand mais euh, dans un allemand très bizarre, mélangé avec l'espagnol. Hein. Donc ici vous voyez euh, une traduction française. Euh, Ma compagnie pendant le voyage, donc c'est peu après son arrivée, se composait uniquement d'hommes désespérés. Mais au lieu de dire hommes désespérés en allemand, il dit hombres desesperados. Et autrement, ils ne pouvaient pas gagner leur vie et n'étaient bons à rien. Dieu sait, euh, seul sait à quoi j'ai survécu. Donc, il, il parle beaucoup de sa, ses souffrances, euh, son mépris pour les Portugais. Hein. Il a beaucoup de mépris au, euh, au départ pour les Portugais. Et euh, il dit euh, aussi que le commerce est difficile. Il dit en plus que, euh, euh, que donc euh, apparemment, on croit. Hein que euh, l'Inde, c'est une terre de lait et de miel, mais c'est loin de la vérité. C'est une, une terre extrêmement difficile, extrêmement chère, extrêmement problématique, etc. Donc, on a l'impression, en lisant cette lettre, qui est écrite donc, euh, en 1587, que c'est quelqu'un qui ne va pas rester très longtemps en Inde. On ne peut pas être plus loin de la réalité car Cron est resté à peu près euh, presque 40 ans presque 40 ans. Il s'est marié dans la Société portugaise de Goa. Il a donc eu deux filles euh, qu'il a mariées avec des, des euh, gens haut placés dans la société euh, portugaise. Donc, euh, là encore, il faut aussi prendre en compte euh, cette polyphonie, ces voix, ces points de vue des gens qui ne sont pas des Portugais qui ont participé néanmoins dans cette entreprise, parfois critiques, par la suite parfois séduits. Hmm? Et, euh, et donc, euh, Krone reste parmi euh, les exemples les plus frappants de quelqu'un qui a commencé dans une position assez critique et donc, par la suite, est devenu ami à un certain nombre de vice-rois, un homme qui a aussi joué dans le négoce privé et, et ainsi de suite. Alors, dans cette diversité, il faut aussi donc compter un certain nombre de euh, D'autres éléments, il y a bien sûr aussi les renégats portugais, le même type de personnages qui ont été, par exemple, traités dans ce célèbre livre des Benassar, des chrétiens d'Allah, eux parlant plus de la Méditerranée. Donc, il y a ces, ces, ces Portugais qui ont donc, choisi d'échapper à l'Empire pour aller euh, devenir musulmans. C'est traité, par exemple, dans ce texte anonyme, Primori Andra da Vida Soldadesca. Um, donc, il y a ces, 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 ces gens-là encore, c'est difficile de trouver um, des matériaux uh, de genre égaux documents, des lettres écrites par ces gens, mais um, c'est quand même des personnages que ça vaut la peine de traiter. C'est un autre point de vue sur l'empire. Mais uh, je voudrais terminer, donc, uh, juste en, en citant uh, un autre petit passage, justement, de, de Jean-Oubert. C'est le texte liminaire qu'il avait écrit quand il a lancé une revue qui s'appelle Mare Indicum euh, dans les années 70. Euh, et là, il dit euh, une confrontation non moins systématique doit être instituée entre sources portugaises et sources orientales. Exigence à laquelle on peut déjà répondre bien que la prospection des archives ottomanes ou des collections indiennes soit moins avancée que celle des fonds ibériques. Donc là, vous voyez, c'est vraiment... Le, euh, la contrepartie de, ce, de cette position d'autosuffisance que je disais, on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin des de, de, de non-européens, euh, de, euh, les portugais, les archives portugais, les matériaux portugais, suffit amplement pour écrire l'histoire de cet de cette, uh, uh, empire, et là vous, vous aviez Aubin, formé tout d'abord en tant qu'orientaliste, nous dit la documentation portugaise ne peut être comprise correctement si on le traite en simple décor littéraire ou en pittoresque exotique. Hein? En contrepartie, s'agissant de pays qui n'ont pas ou très peu d'archives anciennes, la documentation portugaise permet, dès le début du 16e siècle, de prendre sur le vif des données économiques et sociales. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut avoir il faut négliger les sources portugaises, mais qu'il faut trouver un juste équilibre entre matériaux portugais et non-portugais, matériaux venant d'autres points de vue qui ne sont pas de point de vue officiel portugais, et euh, ici, vous aviez quelques exemples, je vous donne euh, juste deux. Euh, ici, par exemple, des lettres qui ont été échangées entre les gens du Golfe Persique et Afonso d'Albaïka, mais ces lettres sont écrites en persan et en arabe. Ici, vous aviez la lettre de le vizir, de ministre de Hormuz, avant la conquête par les Portugais, un, un homme, un, un unique, un unique d'origine bengali qui s'appelait Khadja Atta Sultani. Et, et ici, donc, il écrit des lettres à, à, à Fonson Albuquerque. Vous allez voir un certain nombre de mots un peu curieux. Le mot Abouzouray, abou c'est en fait au vice Donc, en fait, ce sont des empreintes qu'il qui, qui, qui utilise mais là vous allez regarder dans cette autre lettre euh, comment il traite Albuquerque comme faux et fou il dit en effet qu'il a faussé des lettres hein? euh, il dit euh, ce sont des euh, qu'Albuquerque a envoyé des lettres en disant que c'était des lettres qui se croient mais que lui il ne le croit absolument pas il trouve que ce sont des lettres qui sont des faux fuyants que Albuquerque lui-même a dit et écrit. Donc, vous avez aussi un peu, une petite fenêtre pour comprendre comment les autres, les non-portugais, les non-européens, voyaient les portugais, comment ils fonctionnaient dans la négociation. Et c'est exactement la même chose qu'on trouve, par exemple, dans ces dernières lettres que je vais juste mentionner et que je viens de publier moi-même euh, en traduction avec mon collègue euh, Ozafar Alam euh, de l'Université de Chicago. Euh, ce sont des lettres émanant euh, de, de Cananor, en Inde du Sud, des lettres euh, écrites euh, en arabe, euh, correspondance avec les Portugais, mais qui représentent le point de vue donc, des dirigeants euh, et des commerçants de cette ville qui a été donc, sous l'effet et euh, sous euh, le... le l'influence des portugais, une ville qui a été donc analysée dans ce, cet ouvrage de notre collègue Geneviève Bouchon, qui vient tout juste de, de partir de ce monde. Mais Madame Bouchon, dans ce livre de Mamal de Cananor, a donc analysé justement ce qui était ce port, cette ville portuaire. Mais on a donc ces lettres. C'est intéressant en arabe pour nous donner une petite idée de ce qu'était le point de vue de ces, de ces euh, résidents de Canada-Nord dans les lettres, par exemple, qu'ils ont écrites au secrétaire de loi Antonio Carneiro, euh, dans lequel vous voyez, ils essaient de trouver les moyens de négocier avec les Portugais, mais en tout en disant que euh, c'est extrêmement difficile. Les Portugais sont des gens difficiles, ne tiennent pas leur paroles, des gens assez fourbes, et, euh, etc. Donc, euh, c'est aussi intéressant, comme je vous ai dit, dans cette polyphonie de reprendre euh, euh, ces, 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 ces voix-là. Et euh, c'est comme ça hein, qu'on a euh, la possibilité de construire une vision de ce qu'était euh, la diversité euh, de cet empire euh, portugais euh, une diversité géographique, une diversité certes, économique, mais aussi une diversité culturelle et une diversité linguistique sur lequel on ne saurait pas trop insister. Je vous remercie et donc on va euh, continuer euh, la semaine prochaine et la semaine euh, d'après avec d'autres aspects de ces empires ibériques euh, de l'époque moderne.